0: pessoal, eu sou Rayane Cruz e esse é mais um episódio do g Cast, o podcast que compartilha os cursos de extensão do g grupos de estudos e pesquisas em Antônio Gramsci e do Praxis, núcleo de pesquisas e extensão em Praxis e formação humana. Os grupos atuam com o propósito de socializar, e desenvolver as bases da filosofia da praxis. A mediação do episódio será feita pela professora da Universidade Federal do Ceará, Joeline Rodrigues. Para ficar por dentro de mais novidades, é só seguir nossas redes sociais: Instagram, GgramiteUFC, curtir nossa página no Facebook, Ggramite.com ou se inscrever no nosso canal no YouTube, g UFC. O material de apoio da discussão de hoje estará disponível no link da descrição do episódio. Bons estudos!
1: Olá, boa noite a todas e a todos. Mais encontro do curso Filosofia da Práxis Global. Essa noite começando um novo módulo, um módulo que nós nos debruçaremos sobre o pensamento do Clóvis Moura, né, um intelectual orgânico brasileiro, intelectual orgânico da classe trabalhadora e do movimento negro, e para isso nós convidamos aqui o professor Márcio Farias para estar conosco esses dois encontros. É, o professor Márcio é graduado em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre e doutorando em Psicologia Social pela PUC, são Paulo, vinculado ao NUTAS, Núcleo de Estudos e Pesquisa Trabalho e ação Social, professor convidado do CELAC, Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, e é autor do livro Covis Moura e o Brasil, um ensaio crítico. Seja bem-vindo, Márcio. <risos> é, boa noite, seja bem-vindo a estar conosco essa noite e esses dois encontros aqui a gente aprender aqui com você um pouco e muito sobre
2: Clóvis Moura. Muito obrigado, gente. Boa noite por esse importante intelectual orgânico, como foi dito. Falar do Clóvis Moura. É, sobretudo nessa circunstância né, de acirramento é, da pauperização da classe trabalhadora. Em sua grande maioria a classe trabalhadora, a classe trabalhadora negra vem pagando né, os os ônus desse processo. Então, hoje, né, o Clóvis Moura se tornar uma referência para a militância de esquerda como um todo. É, então, a ideia que eu acordei é que, nesse primeiro encontro, nós faríamos uma espécie de panorama do conjunto da obra do Clóvis Moura e, no segundo momento, nós faremos alguns aprofundamentos sobre a, a perspectiva teórica, as contribuições mais específicas do autor. Então, vou tentar cumprir a risca encomenda. A ideia é que hoje nós façamos uma introdução, uma apresentação geral ao conceito da obra e que, no segundo momento, a gente possa se deter um pouco mais nas categorias de análise e a interpretação do Clóvis Moura para a formação nacional. Eu queria, portanto, começar hoje é, indicando alguns aspectos de caráter biográfico e, e, bi, biográfico e bibliográfico é, para que nós possamos ter um pouco de, um, de uma ideia geral da, da vida e obra do autor. Nesse sentido, bom, Clóvis Moura é um autor brasileiro, nascido no Nordeste, é, no Piauí, é, na década de 20. É, pertencente aos setores médios da, da, da sociedade de sua época e de sua região. Isso, em alguma medida, explica, naquela circunstância, o Clóvis Moura ter acesso ao ensino fundamental, médio e superior. Ele estuda parte da, parte da sua formação, ainda enquanto é, uh, um estudante de ensino é, fundamental e médio, usando os termos contemporâneos, ele estuda num colégio é, eclesiástico, né, um colégio ligado à, à, à igreja, mais especificamente à denominação marista. E esse é um aspecto muito interessante da, da, da vida e da obra do Clóvis Moura, por alguns elementos que é, percorrerão o um conjunto da, da história, da de vida e teórica do Clóvis Moura. Primeiro, diz respeito a, ao fato que, uh, por, por fazer parte de uma, de uma instituição confessional, Clóvis Moura, desde então, é uh, uh, um jovem questionador, uh, no sentido de questionar valores impostos, atribuídos, e ele, junto com seus irmãos e outros colegas, vão fundar o Grêmio da escola. E quando o Clóvis Moura assume essa função de fundar o Grêmio da escola, é, ele fica como o editor-chefe do jornal é, do Grêmio. E nesses, e nesses primeiros escritos do, Cló do jovem Clóvis Moura, isso jovem mesmo, né? o jovem Clóvis Moura, o adolescente Clóvis Moura, uh, já salta à vista elementos que percorrerão o conjunto da sua da sua vida o primeiro delas é o tema da política um os primeiros escritos do Clovis Moura nesse jornal é um escrito sobre a inconfidência mineira é, tentando pensar a participação do povo a importância da inconfidência mineira para a formação nacional um, um texto é, que ele tem caráter histórico né não analítico né um texto que a gente encontra fundamentos da teoria do Clóvis Moura, mas é interessante já observar esse movimento é, do Clóvis Moura no que diz respeito a, a algo que ele percorrerá ao longo da sua vida, que é a discussão sobre a, a formação nacional com ênfase na forma política. Clóvis Moura foi um autor que, ao longo da sua produção, se dedicou a tentar refletir sobre quem era o sujeito revolucionário no Brasil. Então, esse, esse é um ponto que a gente já percebe lá no terro Clóvis Moura. O segundo ponto é, uma, é a forma como o Clóvis Moura, em várias, várias circunstâncias, ganhou a vida. O Clóvis Moura é um intelectual que acaba tendo uma característica quase de autodidata. É, e em várias circunstâncias, ele atuou enquanto jornalista, seja posteriormente no próprio partido, comunista, é, ou enquanto uh, um profissional liberal, mas a profissão jornalismo foi, em vários momentos, o ganha-pão do Clóvis Moura. Não por acaso, no conteúdo da obra do Clóvis Moura, há uma parte significativa em que ele se dedica a entender a importância da imprensa negra uh, para a organização da população negra no pós-abolição. É... E um último aspecto que está que, que presente na obra do já na terra, obra do Clóvis Moura, Clóvis Moura, e que perdurará até as suas obras derradeiras, são outros escritos nesses jornais é, de caráter poético. Clóvis Moura também foi um poeta, tem alguns livros é, no campo da poesia, mas se dedicou também a tentar entender o papel da arte e da cultura eh, na formação nacional. Esses aspectos eh, permitem que nós afirmemos que a obra do Clóvis Moura ela é uma obra que ela tem uma ramificação, mas não existem fases, né? distinções na obra do Clóvis Moura, guinadas. O que nós temos é, são períodos de... Eh, de complexificação de temas que se apresentam desde o jovem Clóvis Roura, que vai começar a escrever suas obras de maior fôlego é, nas próximas décadas. Mas esses processos é, iniciais da sua produção, elas perdurarão é, no conjunto da sua produção e a gente vai observar como isso se efetivou. Bom, o Clóvis Moura, é, na adolescência, final da adolescência, já próximo a ingressar, com para ingressar no ensino superior, se transfere para Salvador. Na verdade, se transfere para Bahia, né? é, ele oscila entre Salvador e Juazeiro, e Juazeiro não, é, Salvador e Vitória da Conquista, ele, ele vive nessas duas cidades ao longo do final da década de 40, Portanto, ele chega na Bahia, em Salvador especificamente, é, na década de 40, que nós temos uma característica muito singular é, dessa região para o conjunto da organização é, da esquerda ao longo do século... Da, 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 do final da, da primeira metade do século XX, que perdurará, é, ao longo das décadas de 70, 80. O primeiro aspecto, que não é uma característica tão somente é, soteropolitana, mas que em Salvador isso também está muito presente, é a, a, a expansão, é, o caráter, digamos, massivo e popular é, para a época do Partido Comunista. É, é, o Partido Comunista desse período acaba é, tendo uma um, uma um impacto muito grande né, entre a intelectualidade mesmo entre a população de forma mais geral, levando em consideração o, o expressivo número de, de, de militantes, de filiados. Então, Clóvis Moura chega é, na, na Bahia em um período de hegemonia de expansão do Partido Comunista, e ele se filia ao partido. Então, esse é um primeiro ponto que chama a atenção. O segundo ponto que chama a atenção é, desse, dessa, desse período de, de formação do Clóvis Moura são uh, os estudos sobre a população negra é, que se tinha disponível até aquele período. É, se nós lembrarmos né, uh, os estudos sobre a população negra na década de 40 década de 50, ela passava por uma espécie de segundo ou terceiro ciclo de ênfases na reflexão sobre a contribuição da população negra na nossa formação. Um primeiro fluxo é, que talvez tenha na figura não só mas principalmente na figura do Nina Rodrigues, talvez uma grandes, das grandes referências para essa discussão, é o debate da contribuição da população negra nos marcos, nos marcos do pensamento eugênico. Então, livros como Os Africanos no Brasil, que é um texto do Nino Rodrigues, que reúne um conjunto de ensaios que ele escreveu na última década do século XIX, tentam pensar o paradoxo na medida em que a população negra foi sujeito ativo na nossa formação mas isso era um problema precisava ser entendido profundamente para ser corrigido é, o, o pensamento é, racialista brasileiro né o pensamento baseado na ideia de raças enquanto atributo biológico explica é, Uh, os nossos, é, as, o, as nossas limitações, isso no pensamento da época, que explicava as nossas limitações, a nossa incapacidade de se modernizar. É, uh, tem, nesses estudos do Nina Rodrigues, uma das principais vertentes é, que consagram a, uma leitura sobre a importância da população negra na nossa formação. O Africanos no Brasil é um livro que ele é perene. Ele vai retomar, mesmo que, mesmo que sendo retomado de maneira crítica, ao longo da primeira metade do século XX. Sobre a influência desse livro, Os Africanos no Brasil, figuras como, por exemplo, Arthur Ramos, que é talvez um dos grandes nomes da, de uma segunda escola é, do pensamento sobre, a, sobre o negro no Brasil, que é a que nós chamamos de escola culturalista, que, dentre outras figuras, também encabeçam nomes como Gilberto Freire, vão ter no Nina Rodrigues é, uma base de apoio para sustentar certos argumentos. A ênfase muda a partir da década de 20, 30, 40, na medida em que se questiona a ideia de raça uh, enquanto uma variável para explicar a vida em sociedade e se uh, se desloca o debate para o tema da cultura. É, isso de maneira muito, muito enfática no, no Gilberto Freire. É, talvez tenha sido um dos grandes nomes dessa escola culturalista, mas Arthur Ramos e outros, e outros autores também comparecem Uh, com, com bastante relevo. Ainda assim, na, uh, uh, havia alguns estudos que já começavam a consagrar uma leitura é, mais detida é, sobre as formas políticas dos escravizados e de seus descendentes. É, Edson Carneiro talvez seja um dos autores é, mais conhecidos, consequentemente, um dos autores que mais influenciou o pensamento é, do Clóvis Moura. Mas há uma figura é, é, da região de Pernambuco. O livro que ele lançou foi lançado por uma editora em Recife. Eu, sinceramente, não sei exatamente qual é a origem do autor, mas imagino é, que ele é de Pernambuco, a cidade exatamente não sei, não sei se ele é de, de Recife mesmo, mas é um autor chamado Aderbal Saviã, Aderbal Jurema, perdão, é, que talvez tenha consagrado o primeiro grande estudo de característica é, de bases materiais, uma leitura materialista, não ainda marxista no sentido das categorias mais assentadas, até porque nós vamos discutir no próximo item a questão do marxismo no Brasil da época, mas é, é um estudo que faz um uma espécie de apanhado né, das, das insurreições negras e que talvez tenha sido mais decisivo, até que o próprio Edson Carneiro, para é, a, a produção do jovem Clóvis Moura. Então, esse é um segundo aspecto importante da, da trajetória de for, formativa do Clóvis Moura, que diz respeito Uh, aos estudos sobre o negro no Brasil. Até porque, se nós quisermos entender uh, 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 a, a experiência que consagrou as necessidades de respostas teóricas que Clóvis Moura perseguiu no início da sua produção, nós devemos sim, nos dedicarmos a um livro que é da época, do mesmo, é desse período, né, publicado é, na década de 30, é, e que em certa medida nos apresenta é, as circunstâncias, o cenário que Clóvis Moura encontra é, em, na Salvador que ele chegou, que é o livro Jubiabá, é, do, é, do Jorge Amado. É, o, o Jubiabá, ao representar as classes, as formas né, da classe trabalhadora é, de Salvador, a ocupação dos morros, a, refer, a referência da liderança religiosa. É, essa forma como o, o Jorge Amado descreve né, a, a Bahia da década de 30 da década de 40 é o é um ponto que talvez seja central para nós entendermos uh, o início da produção do Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura por outro lado, e aí é um terceiro ponto que me parece fundamental, esse processo de formação do Clóvis Moura em relação à sua construção uh, teórica, que é, uh, como nós já conversamos, ele chega no Partido Comunista na década de 30, na, na década de 40, uh, na Bahia, e, bom, o Partido Comunista, na década de 40, ainda que massivo, do ponto de vista teórico e político, já vivia a experiência da, da russificação. É, a partir do, do, do sexto congresso é, da, do Partido Comunista Russo, onde se encaminhou as discussões sobre é, os, 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 os programas para os... Países coloniais e semicoloniais, as teses né, de um Brasil, uma espécie de Brasil dual, de centros urbanos industriais começando a, a se consolidarem e, por outro lado, uma região agrária mais pauperizada, que vivia uma experiência. É, pré-capitalista, quase, ou, em termos da época, mas um, a concentração agrária no país é, com feições feudais, essa, essa, essa leitura ela, uh, vai ganhar densidade é, local a partir de uma série de autores, dentre eles, um dos mais importantes é o Nelson Werner Sodré, mas não um só, mas... Originalmente, essa é uma tese uh, que vai ser defendida no sexto congresso é, do Partido Comunista Russo e que vai ser absorvido pela, pela, pela direção do Partido Comunista local. E ganhou ares teóricos uh, a partir de formulações de, de grandes intelectuais brasileiros. Nesse sentido, o programa do Partido da época pressupõe uma ideia de etapas, de superação das formas pré-capitalistas, de feições feudais, numa associação com a elite local, com a burguesia nacional, a na luta contra o imperialismo. Vencida essa etapa de conformação do capital, nós transitaríamos para uma luta essa, sim, em direção ao socialismo. Essa tese, que era uma tese que era o programa uh, hegemônico no interior do partido, já no interior do partido ela tinha sofria questionamentos. Esses questionamentos eles não ganhavam vazão, mas já tinham, em alguma medida, aderência. E cada vez mais, uh, ao longo das, das décadas posteriores, foram substituindo uma interpretação etapista e conformando... Uma, uma nova leitura sobre a formação nacional. E o principal autor que, que defendeu no interior do partido essa contraposição à ideia das etapas ou de um Brasil feudal foi o Caio Prado Júnior. É, Caio Prado Júnior estava aqui em São Paulo, é, mas tinha uma repercussão nacional. E o Caio Prado Júnior já era o autor de Evolução Política no Brasil. É, história econômica e formação do Brasil contemporâneo. E são obras que vão influenciar profundamente o Clóvis Moura. O jovem Clóvis Moura é um Clóvis Moura muito Caio Pradiano, Ele absorve a tese de que o Brasil não, já nasceu é, uma, uma capitalista, mas numa tipicidade que é distinta dos centros hegemônicos, uma espécie de entreposto de produção de bens primários para a produção e consumo nas metrópoles. É, então essa interpretação, né, de um de um de um empreendimento colonial no uh, motor, né, do capitalismo em expansão, é, foi bastante bastante formadora, né, para o Clóvis Moura. Mas aí entra começa a entrar a sua singularidade, porque o Clóvis Moura ele vai é absorver essa tese, mas vai é fazer uma pergunta em relação à importância política né, da, da população negra nesse processo. E a ênfase, portanto, de pensar diante dessa forma, uh, esse capitalismo de via colonial: tá? onde, onde teria sido, uh, qual o impacto das insurgências negras uma espécie de negação local da, desse processo de expansão colonial. Clóvis Moura dedica os primeiros dez anos da sua produção a fazer uma investigação sobre essas formas políticas, herdando toda essa tradição que nós, estamos, nós estávamos conversando. É, e sabe a sua primeira obra que é uma obra é, bastante é, gente, acho que tem, algum, tem alguém com o microfone que está vazando o som se alguém favor. Eu, eu prometo que eu vou tentar condensar é, nos próximos 10, 15 minutos e a gente já abre para a conversa porque a gente se estendendo tempo. Não pode perguntar de massa. pois bem é, é, bom, então é, a formulação, portanto é, do Clóvis Moura vai ganhar densidade na década de 40, década de 50 e vai se materializar num livro chamado Rebeliões na Senza é um livro é, que o Clóvis Moura apresenta a primeira a primeira versão, o início da década de 50 Uh, no ano de 1953, ele apresenta uma primeira versão e apresenta uma primeira versão para o Caio Prado Júnior, é, que havia sido não só a sua referência teórica, mas o é, um intelectual em de, de que eles é, trocaram né, cartas e referências sobre a discussão que o Clóvis Moura estava se propondo, o jovem Clóvis Moura, é, a primeira versão do, do, do livro é, Rebeliões sem Asas fica pronto em e o Clóvis Moura submete a, uma um exemplar ao ao Caio Prado Júnior, que na época já já havia é, consolidado a brasiliense, né, e que, a Brasiliense teve um papel muito importante justamente para o Caio Prado Júnior conseguir difundir ideias uh, uh, contra-hegemônicas no interior da esquerda. Foi, foi, a Brasiliense foi, teve um papel muito importante e é, e, é, e é bastante paradoxal quando a gente observa hoje os debates contemporâneos sobre o tema. O, Clóvis, o Caio Prado Júnior responde né, ao projeto, ao ao projeto do Clóvis Moura, dizendo da validade, da importância, mas que naquele momento eles estavam inclinados a fazer a publicação das obras completas do Monteiro Lobato, que nesse sentido não havia condições de lançar rebeliões nas senzalas é, naquela circunstância. É uma carta que ela pertence a, a, ao núcleo, é, até o final da fala eu lembro o núcleo aqui da Unesp, mas ela é facilmente... É, de fácil acesso, enfim, a resposta do Caio Prado Júnior em relação ao pleito do, do Clóvis Moura. É, portanto, o Rebelejo da Senzala vai ganhar, ele vai, vai ter reformulações, e o Clóvis Moura publica por uma, por uma, por uma editora chamada uh, uh, Edições uh, Senzala em 1959. É o seu primeiro grande livro. E é um primeiro grande livro que tem impactos é, ainda hoje pouco é, percebidos é, para o conjunto né, das, é, da esquerda, como um todo, dos, dos intelectuais que se dedicam ao tema da formação nacional. É, porque o Rebeliões da Senzala ele é uma obra que está ancorada no Caio Prado Júnior na ideia da peculiaridade do capitalismo brasileiro, da particularidade do capitalismo brasileiro, mas, mas ao mesmo tempo, está é, confrontando um grande clássico é, do pensamento social brasileiro que vira e merce, também também, povoa os nossos imaginários, os nossos argumentos. É um autor perene, que é o Gilberto Freire. O Gilberto, o Gilberto Freire escreveu o livro Casa Grande Sem Zalo, é, em que a tese central é que, na formação nacional, é, muito, muito levado a cabo por esse, por esse, uh, por esse patriarca, né, senhor, uh, esse senhor de engenho, é, que é o, talvez o grande elemento do processo civilizatório brasileiro, é, ele encontrou um tipo social que uh, equilibrou-se com ele nesse, nesse projeto de formação nacional que é o uh, sujeito negro, mais especificamente o africano e seus descendentes é, que numa relação de equilíbrio, de antagonismos é, conformaram a nossa forma social típica, então também já falava de uma tipicidade brasileira é, enfatizando Uh, o equilíbrio de antagonismo, ou, em outros termos, uh, a harmonia uh, entre senhores e escravos na formação nacional. Isso uh, edificou uma cultura que é muito distinta de outras formas uh, sociais e culturais, uh, quando comparado à forma como as relações raciais uh, perduram em sociedades modernas da sua época, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos que havia um processo de segregação racial e de caráter bastante violento. O Gilberto Freire foi um testemunho ocular de linchamentos é, nos Estados Unidos. Então, a, a tese de equilíbrio de antagonismos, é, em certa medida, foi uma tese que perdurou e perdura indiretamente até hoje. E que o Clóvis Moura, o jovem Clóvis Moura, tenta enfrentar já na sua primeira obra, né? na sua obra de juventude, de tal sorte que o livro se chama Rebeliões na Senzala. Se a tese do, da, do Gilberto Freire é que havia uh, um encontro harmônico entre Casa grande e Senzala, os estudos do Clóvis Moura enfatizam, na verdade, o conflito como elemento constituinte da nossa formação. Por isso que ele vai falar da rebelião na Senzala. Uma contradição fundante da nossa formação enquanto povo a ideia dele é, e ele observou isso num estudo é, de longa duração, tentando percorrer uma análise é, da formação nacional nos mais variados períodos e nos mais variados territórios, que ele percebe que havia, nesse sentido, uma tendência, não uma condição inerente, mas uma tendência a um processo de ruptura, de negação. e ruptura não necessariamente. É, mas um processo constante de negação da condição de escravizado e, consequentemente, negação, da negação colonial. Então, Rebellões da Senzala comparece como esse grande estudo de, de longo prazo, conformando ah, essa interpretação de uma espécie de contradição fundante da nossa formação nacional. Veja, aqui eu ainda é o jovem Cláudio Moura, o jovem Cláudio Moura, é, e quem já teve a oportunidade de, de ler essa obra vai se lembrar que, se a gente for tentar ser rigoroso com o objeto de estudo que ele se propôs, ele estava muito tentado a pensar as formas políticas dos escravizados, portanto, Brasil Império, Brasil colônia e Brasil Império, ou América Portuguesa, né, período colonial e o Brasil Império. Né, e ele tem um capítulo que ele se dedica a canudos, que já acontece nas, eh, nos marcos da República. E, uh, isso, isso é importante para a gente, pra, aparentemente é um desvio, objeto, uh, mas o Clóvis Moro estava muito atento nesse sentido, a, primeiro, a uma questão do seu tempo. É, o debate sobre esse Brasil dual. O, a, a concentração agrária como uma espécie de, de, de uma sociedade pré-capitalista, de caráter feudal. Mas, ao mesmo tempo, é, no período do Clóvis Moura, nós estamos, uh, de um lado, é, em período de intensificação do processo de desenvolvimento nacional. Né? Você tem Gicelino, João Gular. No, no período do João Goulart, mais especificamente as reformas de base, ou as tentativas de reforma de base, é, as ligas camponesas uh, que ganham é, força política nesse período. No campo internacional, de um lado, é, o, a, a perda da, ou a, o início da perda da hegemonia né, do, do Partido Comunista Russo a partir é, de 1956, o Congresso de 1956, em que há as denúncias do, do crime de Stalin, isso vai impactar profundamente o Partido é, Comunista no Brasil. É um período que depois vai desdobrar na ruptura. É, mas nesse contexto geral, uh, por outro lado, no campo internacional, nós temos a, a Revolução Cubana, que é o marco uh, as próprias lutas por independências né dos países africanos agnada terceiro mundista a revisão do sujeito dos sujeitos revolucionários uma ênfase no, a própria revolução chinesa e toda uma discussão sobre uma, re, uma um remodelar uma, uma, um novo uma uma nova intensidade da discussão sobre o campesinato. Era um, era, é nessa conjuntura que a uh, canudos Uh, vira uma, um, um tema bastante central na, na 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 conjuntura, a retomada de Canudos, como uma espécie de, de, de luta de classes, né? o, o início da eh, das revoltas campesinas. E, e, não por acaso, o, o livro de Euclides da Cunha uh, vira leitura de cabeceira de vários setores da esquerda é um autor que uh, vai ser retomado nesse período de maneira muito, con muito contundente. Portanto, Canudos estava numa espécie de, de, de tema central do seu período. E no rebeliões na Senzala, portanto, há um capítulo que o Cláudio Moura se dedica a essa discussão, né, pensa Canudos. Mas o próximo livro do Cláudio Moura é um livro que ele escreveu justamente fazendo um enfrentamento teórico à forma como nós retomávamos o debate... É, das lutas campesinas. então um texto que ele escreveu no início da década de 60, chamado Introdução ao Pensamento do Cristo da Cunha. E esse texto ele tem uma validade para a época e contemporânea sem precedentes. É só nós pensarmos que é, a última ou a penúltima flip para é, é, Paraty foi sobre o Crise da Cunha, foi sobre os sertões ou se nós formos pensar no cenário contemporâneo o quanto que esse o tema né de uma espécie de retomada da discussão ah, sobre o sertão sobre o nordeste está na pauta do dia da cultura é, pensando os bacurais da vida é, aqui em São Paulo por exemplo nós tivemos uma série de de, de remontagens e ou ah, é, exposições sobre o tema do Nordeste numa nova perspectiva. É, portanto, uh, a, esse, esse, esse livro do Clóvis Moura sobre o ofício da Cunha, enfrentando, teoricamente, um tema que era central na sua época e que me parece central na conjuntura, uh, ele destoava de uma certa ódio, né, de um certo de uma certa vangloriação do livro de Eclipse da Cunha, porque o Clóvis Moura vai falar, vejam, o Eclipse da Cunha ele é menos progressista do que certa esquerda quer afirmar. Ele vai fazer uma um estudo exegético, né, da obra do Eclipse da Cunha, em que ele, enfim, vai tentar buscar as bases do seu pensamento, sobretudo nos sertões, ou sertões, e ele, enfim, se depara com com textos e estudos manuscritos do Euclides da Cunha, é, em que o Euclides da Cunha se dedicou à leitura do Herbert Spencer, por exemplo. Para quem não conhece o Herbert Spencer, ele é conhecido como o pai do darwinismo social. É, e é, tem uma produção é, ligada à ideia de determinismo do meio, para explicar a vida e sociedade, e, em certa medida, se a gente observa um certo movimento do texto de da Cunha nos sertões, a gente vai observar, de fato, no mínimo, uma ambiguidade. O Clóvis Moura reconhece isso, porque são três livros, né? são três tomos, em que ele faz uma descrição do meio, uma descrição do sertanejo, né? do homem, e uma descrição da campanha, né? efetivamente, Canudos, como aconteceu. A, a, o meio em certa medida explicando o tipo social é, sertanejo só que o, as bases teóricas de Euclides Acuna essa é a tese do Clóvis Moura é, lhe davam uma afirmação que explicava uma espécie de, é, de mal de origem do sertanejo no entanto a, a a realidade concreta mostrava uma outra coisa por isso que a obra para o Clóvis Moura tem uma ambiguidade é, a, a teoria afirmava é, um determinismo do meio que impelia uma condição quase de subalternidade congênita ao sertanejo no entanto o sertanejo o bravo sertanejo a própria fase do Clóvis da Cunha né? o sertanejo antes de estudar um forte é, ela se deu pela pela capacidade né da da de de fato cortejar o que estava acontecendo o que ele estava observando na campanha de Canudos ele que foi a, ele que foi a região é, como um enviado né do do Jornal o Estado de São Paulo e a última parte do livro é onde que ela ganha uma, um caráter literário poético uma escrita que inclusive condena a ação do Estado frente a, 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 a sertanejos que lutavam uma dignidade de vida.
1: É, então,
2: esse, 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 essa segunda obra do Clóvis Moura vai também nos trazendo notícia de um autor que é, vai percorrendo o pensamento social brasileiro de maneira crítica. É, uh, Clóvis Moura uh, depois vai publicar um texto que ele aparentemente é um texto de menor uh, intensidade teórica, é um estudo exploratório, chamado O Preconceito de Cor na Literatura de Cordel, mas me parece que Preconceito de Cor na Literatura de Cordel, por outro lado, é talvez um dos momentos de maior inflexão no conjunto da obra do Clóvis Moura, porque é o primeiro momento que o Clóvis Moura começa a se dedicar para a discussão das relações raciais no pós-abolição. Ele recolhe é, 25 folhetos né, de, de literatura de Cordel, um recolhimento aleatório, e se propõe a analisar, fazer um estudo é, em que ele criou categorias para analisar ali naquele momento a, a, o material que ele tinha à disposição. É, e o que chamou a atenção dele nesse, nesse recolhimento é que a grande maior parte dos folhetos que ele recolheu a, havia uma presença, o negro estava representado, mas a representação em geral era uma era de uma de caráter estereotipado e essa estereotipia tinha feições negativas e aí e o paradoxo é bom a literatura de Cordel, Cordel é uma expressão ideocultural é, oriunda da, dos de baixo vinda é, do povo no entanto no interior ela ao mesmo tempo no que diz respeito à presença negra ela apresenta negro de maneira bastante estereotipada, preconceituosa. E a inflexão se dá na medida em que Clóvis Moura consegue é, começar a trilhar uma discussão de que o racismo não é tão somente uma determinação é, externa à classe trabalhadora, ou seja, é uma elite nacional. Então, preconceito de cor na literatura de Cordel é uma inflexão porque o racismo passa a ser entendido, por Clóvis Moura, é, não tão somente, portanto, como uma determinação exógena à classe. Ainda que a sua origem possa ser explicada por uma perspectiva é, exterior ao interior da classe, ou seja, na formulação para conformar o processo de subjugação de africanos e seus descendentes à exploração, elabora-se uma teoria que... É, é, institui uma inferioridade congênita cultural dos povos africanos e seus descendentes. No entanto, há um segundo momento em que esse processo ele é internalizado no interior da classe. A classe absorve essa discussão e o racismo, portanto, ele não é só é, exterior à classe, ele é também interior à classe. É... Posterior a, posteriormente a esse processo, ah, o Clóvis Moura ele passa a ter uma incursão internacional um pouco maior, diálogos com a militância negra na América Latina, no Caribe. Ele, inclusive, vai é, a um congresso em Dakar na década de 70, um congresso sobre o movimento negritude, e as formulações do Clóvis Moura nesse sentido vão ganhando novas formulações. A questão permanece sobre a trajetória né, da formação política nacional pensando, levando em consideração formas políticas das mais variadas, levadas levados a cabo por sujeitos políticos, digamos, não tradicionais por uma perspectiva clássica de esquerda, ou seja, um trabalhador urbano é, uh, sindicalizado. E... E o próximo livro do Clóvis Moura, nesse sentido, é um livro bastante emblemático que vai ser relançado. Estou trabalhando na edição desse livro. A gente espera lançá-lo agora, em maio. Um livro chamado Negro, de bom escravo a mal cidadão. Que é daquelas obras que você lê, lê, lê e chega à conclusão do título. São aquelas obras que o título é muito feliz porque ele dá conta de sintetizar aquilo que está querendo se discutir termina, a primeira questão, negro de bom escravo ao mau cidadão. Era uma questão. Aí, no final, você conclui, você afirma, ah, entendi. negro que serviu quanto é, é, mão de obra, né? enquanto trabalhador durante quase, quase quatro séculos de escravidão, em três décadas passa a ser de bom escravo ou mau cidadão. E as suas atitudes entendidas, uh, e, e o bom negro é o subserviente, né? o negro que nega é, a condição de subserviência, ele é um mau cidadão. Para o Cláudio Moura, essa é uma contradição fundante da modernidade brasileira. É, a tentativa de substituição daquele que foi o motor é, da nossa formação, o, o principal setor né, da, da nossa formação é, enquanto povo brasileiro, no que diz respeito às relações é, de trabalho e, consequentemente, as formas políticas derivadas da negação é, desse trabalho uh, espoliante. Então, O Negro de Bom escravo é Cidadão, uma obra publicada nos interesses da década de 70. E aí o Cláudio Moura tem outros textos que ele publica nesse período, uh, que uh, são textos jornalísticos, né? ele se transfere para a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, inclusive é o período de, de recrudescimento da ditadura, ele, ele usa é, pseudônimos, e uh, esses textos do Clóvis Moura da década de 70 uh, acabaram de ser lançados pela editora Unesp, quem organizou esse livro foram alguns pesquisadores, dentre eles o professor Kleber Vieira, aqui da Unifesp, de São Paulo. E o Clóvis Moura também, uh, posteriormente, vai se dedicar uh, a, a escritos analíticos uh, sobre lutas mais gerais da classe trabalhadora, como o saque Vanzetti, que é um clássico da, uh, do anarquismo nos Estados Unidos, né, trabalhadores que foram Levados uh, ao se organizarem e lutarem contra a exploração e opressão foram condenados à morte. E também o, ele vai discutir a guerrilha do Araguaia né um tema que para ele é muito central de pensar é, as lutas, é, as múltiplas formas de luta né? na, na formação nacional. Agora, uh, no final da década de 70, início da década de 80, Clóvis Moura se aproxima do movimento negro de uma maneira mais orgânica. Quando ele mantivesse diálogo, ele se, se aproxima é, do movimento negro de uma maneira mais orgânica. Antes disso, ele publica um livro de caráter, digamos, teórico, né? ele faz uma discussão de teoria do conhecimento, num livro chamado é, Sociologia Posta em Questão, que também vai sair ainda nesse primeiro semestre de uma editora do Rio Grande do Sul. Eu estou terminando de prefaciar, estou envolvido né, nos projetos editoriais do Clóvis Moura, isso é bom, Clóvis Moura está é, sendo reivindicado o Brasil afora, isso é importante. E sociologia é posta em questão, Clóvis Moura faz um, um debate muito consistente sobre as bases teóricas que assentavam as principais, as principais escolas do pensamento crítico-brasileiro da época, tentando mostrar o seu caráter formal, antirevolucionário, uh, na medida que era um... Uh, eram, eram escolas que entendiam o trabalhador, o negro ou sujeitos sociais quase como sociológica sociológicas, né? eram trabalhos que estavam distante da experiência do conjunto da classe, portanto não partiam dessa experiência concreta para pensar os seus uh, as suas agendas de estudo e pesquisa, era uma agenda exterior à classe, para eles era um uma verdadeira, uma, uma, verdadeira é, é, uma expressão de um pensamento conformado, porque o pensamento é, revolucionário ele se dá é, a partir do interior da classe e a partir do interior da experiência da classe que se formula uma teoria, um, um diálogo com a classe. E isso vai ficar muito explícito pelo processo que ele vai organizar posteriormente. Ele se dedica de maneira muito mais próxima ao movimento negro, publica alguns textos de introdução entre esses paradidáticos, em geral, pela por coleções de editoras agora sim que o absorvem, brasiliense, perspectiva, e publica na década de 80 textos que são fundamentais. Primeiro, chama-se Raízes do Protesto Negro, numa explícita no explícito confronto ao Raiz do Brasil, é, do Sérgio Buarque de Holanda, novamente ele enfrentando o pensamento social brasileiro, lembrando que o Sérgio Buarque de Holanda é, é, é um intelectual que está na formação do PT, portanto, ele também diretamente está disputando Partido dos trabalhadores. E nesse texto, Clóvis Moura tem uma série de embates teóricos com figuras importantes, porque Clóvis Moura está entendendo que a década de 80, o processo de redemocratização, rede as lutas sociais, movimentos sociais, nós estaríamos numa espécie de, de processo revolucionário em ebulição, que portanto era possível, era necessário disputar a radicalização da luta e a partir daquele que ele considerava um sujeito mais importante nesse processo, que era a fração negra da classe trabalhadora, é, e é isso que ele coloca no prefácio desse livro, então ele vai debater é, o, o livro é um explícito, um explícito confronto ao, ao Sérgio Buarque, mas ele também vai debater é, alguns artigos, o Florestan Fernandes e a discussão da cultura para a classe trabalhadora. E o Florestan em toda a sua escola, na escola da USP. Vai debater com, com a Bidias do Nascimento, o Teatro Experimental do Negro, a ideia de uma classe média negra é, em detrimento de uma experiência do negro é, oriundo dos setores mais popularizados da classe, é, vai debater com a historiografia da escravidão que emergiu naquele período, Ciro Flamarion, por exemplo, o debate da brecha camponesa. É, então, essa é uma obra de impacto teórico significativo e, posteriormente, o seu, seu texto, digamos, de disputa, um texto uma espécie de manifesta do Partido Comunista, do Clóvis Moura, que é o Sociologia do Negro Brasileiro, um livro escrito para é, ser, de fato, massivo, né ser de acesso ao conjunto das massas. A escrita tem uma tem uma exposição formal que tem justamente esse intuito. E em Sociologia do Nego Brasileiro nós temos um Clóvis Moura já sexagenário, onde as suas primeiras é, elaborações mais consistentes da obra se apresentam de maneira... É, bastante requintadas, não é a obra final, mas é uma obra de impacto posterior a isso Clóvis Moura é, ainda escreve outros textos no campo de assentamento teórico ou, ou, ou programático, como é, As Injustiças da Crio que é um projeto, discussão da historiografia é, sobre o negro no país, e aí vem a década de 90 deserto neoliberal e a derrota histórica da, da, da esquerda no Brasil e no mundo, e, os no, e quem seriam esses novos sujeitos. Cláudio Moura escreve um texto antológico, um texto clássico, a sua obra de maturidade, sua principal obra, que é um livro chamado Dialética Radical de um Brasil Negro. Então, ele transita de uma espécie de particularidade da classe e centraliza e a, central, e a particularidade da classe na sociologia do negro brasileiro, e ele centraliza a discussão da raça na formação nacional, no livro Dialética Radical do Brasil Negro. É... Depois disso, Clóvis Moura tem ainda uma, uma última obra de, 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 de embaixo teórico, e veja, finalizo mostrando que a obra dele ela tem uma complexificação, mas ela, desde do tempo Clóvis Moura, os temas já estavam colocados. É, uma das últimas obras de, de impacto do Clóvis Moura foi é, o livro chamado Sociologia Política da Guerra Camponesa de Canudos, né? é, em que ele faz uma análise de, de longo prazo conectando Canudos ao MST, o MST, na década de 90, era basicamente o grande sujeito revolucionário no Brasil, quase o único setor é, da classe organizada e com uma pauta de enfrentamento ao Estado. Essa, essa ascensão do MST é, foi disputada pelo Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura, opa, perdão, o Clóvis Moura é, discutia com o MST, o fato que o MST precisava se entender quanto o herdeiro da luta, das lutas quilombolas. É, a sua massa era uma massa é, em que a identidade campesina por si só não daria conta do conjunto das suas experiências. Então, esse foi um dos últimos grandes, grandes, grandes contribuições do Clóvis Bohr e a sua obra derradeira, que na verdade é póstuma, né? ele termina a obra, um projeto de 40 anos, mas que ele termina e não vê o seu sua publicação é o dicionário é, da Escravidão Negra, que é, um, uh, que é um dicionário que foi um projeto antigo do Clóvis Moura, quase 40 anos de estudos, e que é, legou também uma discussão é, que, em vários momentos, impediu o Moura de se tornar uma grande referência, porque ele, em vários momentos, foi taxado como um, um autor panfletário, que faltava rigor, e ele termina a sua vida com um dicionário. Então, se você quer erudição, rigor, tome aquilo que é considerado clássico para a sociedade moderna, né? esse pensamento organizado. E Infelizmente, ele não pôde ver sua publicação. Então, mesmo muito gerais, esse é, o, esse é o autor que, na próxima aula, a gente vai se dedicar de maneira mais detida às suas categorias de análise, à sua contribuição para o entendimento da formação nacional.
1: Obrigada, Márcio. muito bom mesmo aqui para a gente ter uma dimensão ampla, né, de quanta, de quanta contribuição, né, o Clóvis Moura trouxe, que ainda precisa ser amplamente socializada, né, inclusive é, em confronto com outros autores que são, que, que fazem parte, né, dos currículos de, da, da nossa formação, das graduações, pós-graduações por aí, que a gente não tem acesso, né que bom que está mudando, né? como você está dizendo, aí, ele está sendo requerido agora e que a gente pode ter, começar a ter, é, acessar esses elementos que ele traz para pensar o cotidiano das lutas, né? o cotidiano da organização da classe trabalhadora.
0: Espero que o episódio tenha contribuído com o seu processo de formação. Obrigada a quem escutou. E até a próxima!